0: Počúvate podcastový výber Deníka SME, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť podcastovú minisériu Ľudia píšu tisovi, v ktorej prinášame ľudské osudy z čias slovenského štátu. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu Deníka SME, ozvite sa nám na výber podcast zavináč V rokoch 1939 až 1944 napísali ľudia prezidentovi v vtedajšej Vojnovej Slovenskej republiky tisíca listov. Časť z nich pochádza od ľudí, ktorí žiadali o pomoc a zhovievavosť v ťažkej životnej situácii. Do nej ich uvrhol ľudácky režim, na čole ktorého stál práve spomínaný prezident Jozef Tiso. Príčinou útrap, ktoré museli podstúpiť, sa stala jediná okolnosť, ich židovský pôvod a nenávisná ideológia, ktorá vtedy ovaládla celú krajinu. Lista však bola motivovaná aj inými pohnútkami, napríklad túžbou po ľahko získanom židovskom majetku či jednoducho zášťou, nenávisťou a snahou vybaviť si osobné účty. Niekde medzi riadkami sa v týchto listoch dočítate aj o charakteroch mocných i o dobe, v ktorej žili. Po takmer 8-10 ročiach ich zabudnuté a zaprášené objavila v Slovenskom národnom archíve americká výskumnička Medlin Watkerti a začala pátrať po osudoch ich autorov. Vďaka tomu tak po rokoch znova ožívajú konkrétni ľudia a ich osudy. No nie len to. Vďaka našim hostom, historikom a odborníkom z rôznych sfér spoločenských vied, či jednoducho ľuďom pôsobiacich vo verejnom živote, budeme pravidelne nazerať za oponu ľudáckého režimu a priblížime si jeho skutočnú podobu. Dnes sa pozrieme na jeden anonymný list. Jeho autor mal pre zatajenie svojej identity dobre dôvody. Obával sa násilia, s ktorým bol už raz konfrontovaný. Incidenty, keď boli priamo na ulici pred očami ostatných zbytí ľudia židovského pôvodu, neboli vôbec náhodné a s utužovaním ľudackého režimu a so protižidovskou propagandou sa takéhoto násilia dopúšťali aj mladí ľudia. Otvorená agresia bola navyše tolerovaná či rovno posvedcovaná štátnou mocou. Aj o tejto stránke života vo vojnovej Slovenskej republike sa preto dnes porozprávam s autorkou celého projektu Medlin Vadkerty a s historikom Michalom Švárcom z historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Vítajte aj online aj na živo.
1: Ďakujem.
2: Dobrý deň. Ďakujem.
0: Celá séria listy Tisovi vzniká v spolupráci s dokumentačným strediskom Holokaustu a pre úplnosť dodám, že vznik tohto podcastu podporilo svojim grantom veľvyslanectvo Spojených štátov amerických na Slovensku. Ja samozrejme, ako som aj naznačil v úvode, predstavím anonymný list, ktorého písateľ mal na napísanie tohto listu naozaj vážne dôvody. A vlastne od tohto listu rozprudíme aj debatu, ktorá nám prinesie možno nejakú ďalšiu stránku tohto obdobia. Bratislava 20. júna 1941. Jeho excelencia, prezident republiky, dr. Jozef Tiso. Týmto dávam oddanie na vedomie, že ako 73-ročný žid som bol nemeckými mládencami vo veku 24 až 26 rokov na ulici zbitý do krvi bez toho, že by som im k tomu dal čo i len najmenšiu zámienku. Na miesto prišiel policajt, ktorému mládenci povedali, že byť som sa začal ja a policajt išiel ďalej, bez toho, aby čokoľvek podnikol. Dávam toto naznámosť pánovi prezidentovi, keďže ani zo strany ústredne Židov nebolo podniknuté nič. Na moju sťažnosť mi starosta ústredne Židov odpovedal, že nemôže nič robiť a neodváži sa to nahlásiť, lebo má obavy, že by bol zbytý tiež. Medzičasom boli zbytí a do židovskej nemocnice prevezení aj mnohí ďalší Židia, čo môže menovaná nemocnica potvrdiť. Dovolujem si čo najoddanejšie pripomenúť, že toto sa nedeje v žiadnom štáte, len na Slovensku, ani v ríšine a prosím čo najoddanejšie o neodkladnú pomoc. Nemci tiež teraz požadujú, aby Židia nosili žlté pásky, a to len z toho dôvodu, aby bolo jasne rozpoznateľné, či ide o Žida a aby mohli Židom bez zábran súrovo ubližovať. Lebo stalo sa už, že si títo bitkári pomýlili Áriícov so Židmi a zbili ich. A preto teraz požadujú žlté pásky, ktoré, ako je iste známe, boli v Chorvátsku po dvoch dňoch opäť zavrhnuté ako urážka kultúry. Moje meno nemôžem uviesť, lebo sa obávam, že niekto príde do môjho bytu a opäť mi ublíži. Ale som presvedčený, že pán prezident republiky bol medzičasom informovaný aj z iných zdrojov a že moje tvrdenia budú v každom ohľade potvrdené. Prosiac v záujme všetkých Židov o pomoc, zostávam s oddaným pozdravom. Na záver tohto listu pripomeniem, že jeho originálna verzia bola napísaná v Nemčine a to je aj pozoruhodný rozmer tohto listu, pretože pretože bol to žid, žijúci na Slovensku, zrejme teda nemecký hovoriaci nemeckého pôvodu, ktorého byli Nemci na ulici. To je pozoruhodný rozmer Medlin. Vieme niečo bližšie o tomto človeku, alebo naozaj aj po tých teda rokoch zostal naďalej tento človek v anonymite.
1: Ten spis je veľmi prázdny, len je tam líst a nič iné.
0: Z toho, čo vyplýva z tohto listu, sa vlastne dozvedáme o nejakých pouličných bytkách alebo dozvedáme sa o násili priamo na ulici objavovali sa takéto listy v prezidentskej kancelárii častejšie alebo bola to naozaj taká ojedinelá sťažnosť človek židovského pôdu, ktorý sa odvážil takúto vec a správu adresovať do prezidentskej kancelárie konec koncov on aj vyjadril v tom liste obavy a preto sa aj nepodpísal. Predsa len objavovali sa také listy?
1: To je ten len jediný list tohto typu čo som ja videla zatiaľ ale to nie je znamená že ne sú další Odtedy, že robím môj výskum, som len videla dva anonymní listy. Väčšinou sú podpísaní, ale v tomto prípade ten pán, on sa bál podpísať jeho meno, lebo sa, sa bál o dalšej agresii proti nemu.
0: Z toho zrejme takisto, ako aj z listu vyplýva, ako, teda, takéto sťažnosti boli adresované na ústrednú Židov, ktorá ich ale teda ďalej neposúvala. Zrejme opäť asi, asi z dôvodu obav.
1: No, ja si myslím, že jedna vec, ktorá je veľmi strašná, čo my vidíme v tom liste, je, že ľudia, Židia boli terorizovaní, ale nemali k komu sa obratiť. Policajt neurobil o tom nič. Ťažko pre mňa veriť, že policajt naozaj veril, že tie mladí ľudia nezajčali s tým starším mužom, keď oni boli viacerí a on len bol jeden človek a išiel. Žiadna autorita nebola k nemu v dispozícii, aby mu pomáhali ani ústredne židov, ani policajti A to muselo... Ten pán určite cítil, že nemá pomoc. Že nie je pomoc a že sa opradí na, na pána prezidenta. To, že on sa bojí, že niekto príde a bude ho byť vo vlastnom byte, bojí sa chodiť na ulici, bojí sa o to, čo eventuálne bude židovské vjezda, že t- ľudia sa boja. A potom uvidíme neskôr, že členovia Hlinkovej gardy išli priamo do bytov a do domov tých ľudí, tak človek nemohol sa citiť v bezpečí ani doma, ani mimo doma. A to, to muselo byť strašné.
0: Z toho listu vyplýva teda, že spomínaného 73-ročného muža napadla skupina mladíkov, skupina nemeckých mladíkov. Môžeme z toho usúdiť, že išlo o nejakú teda organizovanú skupinu známej tej nemeckej domobrany Freiwillige Schutzstaffel, ktorá bola ako, ako keby takou polovojenskou organizáciou Deutsche Partei, teda nemeckej strany na Slovensku. Je to, vyplýva to z tohto, alebo mohla to byť len taká voľná skupina mladíkov?
2: Vyplýva to z toho jednoznačne, pretože mne sa podaralo zdokumentovať viaceré takéto prípady, Išlo teda zámernú organizáciu, pretože takéto incidenty sa už začínajú objavovať v Bratislave prakticky od roku 1939. No a vyzerá to tak, že teda dochádzalo zjavne na základe pokynov stranického vedenia. A hoci sa teda policii vo viacerých prípadoch podarilo útočníkov aj zaistiť, vysokí funkcionári Deutsche Partei v západe zakračovali v ich prospech. A v role intervenujúcich nezriedka vystupovali ľudia z najbližšieho okolia Franca Karmazina, teda šéfa Deutsche Partei a v úvodzovkách vodcov slovenských Nemcov počas druhej svetovej vojny.
0: Vy ste to sice už trošku naznačili, ale predsa len snažili sa slovenské orgány nejakým spôsobom toto prešetrovať, riešiť alebo po niekoľkých skúsenostiach, po takýchto incidentoch a po intervenciách z nemeckej strany jednoducho už záujem úplne opadlo, ale jednoducho už neexistoval.
2: čo z to vyzerá, že tá policia sa snažila ešte nejakým spôsobom zakročiť a riešiť tieto incidenty, ale postupom času, ako sa vysokí predstaviteľi Deutsche aj začali vyhrážať ľuďom v policajných uniformách, takto to podľa všetkého nechávali tak, ak môžem, mám tu k dispozícii taký letáčik, ktorý koloval po Bratislave v máji 1939, Takže by som trošku odcitoval.
0: Jasné, nech sa páči. Uh,
2: je to v takej dosť zlej slovenčine. Tak citujem. Uznamujeme pánom a varujeme, aby týchto provokácií, aby na nás posielali strážnikov, keď si vybavujeme svoju vec ze Židáky. Žiadnemu Slovákovi nič nerobíme, ale našich Volkswagenosn byť nebudete. Jak ste ich prepadli včera o 9 hodine večer na Špitálskej. Na Korze a na Židovskej ulici. Dnes sme tiež napísali do Viedne, jak zaobchádzate s námi, ktorí vás majú chrániť. Die ten unterdem šuce, Tam tri otázniky. Keď to takto ďalej pôjde. Povedáme vám po dobré, aby ste sa nemiešali do našich vecí za židáky. Na dnes sme si aj pozvali našich bratov z Viedne, aby sa prišli pozrieť na vlastné oči, jak s náma zaobchádzate, jak s dobytko. Neprajeme si, aby ste sa miešali medzi židákov. My si vybavíme ešte sami tento týždeň. Varujeme aj toho pána, ktorý na nás poslal tých strážnikov. My ho dobre poznáme, našich bratov nechal zatvoriť. Neprovokujte, lebo bude neskoro. Aj z tohto teda vyplýva, že sa bojovky z radou, či už Freiwillige Stafel alebo aj mládežnícke organizácie Deutsche Jugend cítili byť viac menej v bezpečí, lebo vedeli, že strana vedenie strany nad nimi drží ochranu ruku.
0: Takisto ako si... ešte,
2: keď sa objavili incidenty na začiatku septembra 1939, čiže krátko potom, ako začala vojna proti Polsku, ktorej sa zúčastnila aj Ľudácka Slovenská republika, takisto sa odohrali viaceré incidenty. Bolo to 3. septembra, keď skupiny členov aj organizácií počas Bieleho dňa začali Židov vyhazovať z kaviarni a napadať ich na verejných priestranstvách. Okolo poludnia asi 50 príslušníkov z F.S. sa vydalo smerom na Židovskú ulicu a cestou tam stretajúcich Židov napádali a mlátili. Kaviarni Štefánia musela napríklad zasávať polícia, keď agresivita nemeckých útočníkov sa nadalej stupňovala. No a hnevdovče partaj sa samozrejme obrácoval aj proti zasahujúcej policajnej asistencii a jedného zo žandárov napríklad pri tomto zásahu sotili na zem. No a samozrejme, že takýto zákrok opäť vyvolal reakciu vedenia Deutsche Partaj, napríklad vedúci stranického úradu propagandy Hauskrech sa bol dokonca sťažovať na policajnom riaditeľstve a dokonca tam povedal takúto vetu citujem, že keď to pôjde takto ďalej, vytiahneme na ulicu a budeme byť políciu. Takže aj na základe týchto skúseností potom policia ako keby postupom času rezignovala a prestala riešiť tieto incidenty.
0: Medlin, uh, objavovali sa povedzme aj listy, ktorých písatelia neboli židia, ale obyvateľia takzvané áriíci, keby sme prebrali túto terminológiu ľudácku, ktoré by sa objavovali či už v prezidentskej kancelárie, alebo aj povedzme inde, kde by sa teda stiažovali na takéto pouličné boje, na takéto bytky. Uh, objavovalo sa takéto niečo?
1: Ja som nevidela. To neznamená, znamené, že to tam nie je lebo je uh, veľmi veľa v tom fonde, ale veľmi málo vidím solidaritu so Židmi a celý ten čas še robím môj, zi- môj výskum. No.
0: Pán Švárds, uh, no takto vyzerá Bratislava a asi teda nielen Bratislava v tomto období ako teda nebezpečné miesto, ako teda miesto, kde dochádzalo k takýmto incidentom. Čo vieme o takto organizovaných mladíkoch? Už sme teda spomenuli, že teda pravdepodobne boli organizovaní vo Freiwillige Schutzstaffel, teda bola to taká bojová alebo polovojenská organizácia Deutsche Partei. Môžeme si ich predstaviť aj tak paralelne modelovo podľa tých nacistických vzorov z nacistického Nemecka, teda ako SA, alebo teda nejaké iné bojové jednotky. Ako sa to vlastne prejavovalo potom aj na Slovensku?
2: Freiburgieštštafel vznikli na SN 1938 a, a ako ste spomenuli, tak ich vzorom boli irišsko-nemecké SA Sturmabteilung. Nápadne sa vlastne ponášala na to aj ich uniforma, ktorá pozostala z čiernych nohavíc, z hnedej košeli, z hnedej kravaty. A takisto aj Čiernej čiapky. Samozrejme, že boli organizovaní na takom prísnom vojenskom základe. No a ich počet postupne narastal od tých šesť, od tých 4 až petisíc tých a zimných mesiacoch 38-39 až po nejakých 7500 ľudí v priebehu roku 43. Samozrejme, že tí ľudia fungovali v rámci takých menších jednotiek. Na území napríklad Bratislave existovalo, bolo vytvorené viacerých šturmov, ktoré potom vytvárali šturmban, čiže niečo také po vzore vojenských práporov, alebo plukov. No, samozrejme, že boli drilovaní, cvičení, pokiaľ išlo o fyzickú prípravu, ale takisto aj o ideologickú prípravu prebiehali školenia, pričom rasistický antisemitizmus bol integrálnou súčasťou týchto školení, no a samozrejme, neplatilo to len o Frejvige Schutstaffel ako takej, ale vôbec vlastne pre školenia stranícke, no a stranícká tlač ako Grenzbote, Deutsche Stimmen vykreslovala Židov ako nepriateľov, pripisovala im rôzne hanlivé prívlastky, negatívne vlastnosti, svetové sprisáhanie, zodpovednosť za zrod bolšivizmus a, t- a tak ďalej. Teda tá antisemická propaganda vlastne vytvárala obraz priateľa, ktorého tá tlač viac menej dehumanizovala, zbavila ho tých ľudských vlastností. No A samozrejme časť Nemcov, ktorá bola vystavená v pomerne masívnej antisemitskej propagande, si tento konštrukt osvojila, a viacerí radikálni antisemiti, zväčša príslušníci práve FS alebo aj Deutsche Jugend, sa potom podielali v úvodzovkách na riešení židovskej otázky v praxi a patrili medzi tých horlivých iniciátorov a vykonávateľov perzekučných opatrení.
0: Ja si spomínam z jednej z minulých debat, že myslím, že Deutsche Jugend dokonca sa podielalo aj na vypálení synagógy v Spišskej Novej Vsi. Mali sme tu takýto príbeh. Myslím, že niečomu podobnému došlo zhruba v tomto období aj v Prievidzi a asi teda aj v ďalších slovenských mestách. Opäť to boli akcie práve tejto jednotky Freiwillige, Schutzstaffel, alebo dokonca aj Deutsche Jugend a Asistovali im v takých prípadoch aj povedzme Hlinkové gardy a, a, a teda Slováci v tomto zmysle slova. Objavovali sa teda aj v ďalších slovenských mestách. Takéto naozaj násilné incidenty?
2: Hmm, viete, čo to išlo skôr o akcie organizované práve Deutsche a aj pod riadenými zložkami ako Lofreibilge Schutstaffel a Deutsche Jugend, nejaká koordinácia akcií z linkovou gardou a spon tie pramene, ktoré som prechádzal a ktoré som mal k dispozícii, nič takého som tam nezaregistroval. No a samozrejme prebiehal to aj v ostatných mestách. Podobné incidenty sa stávali v Pezinku, to ešte v čase marci 1939, keď práve pezinok okupovali aj jednotky Wehrmachtu v rámci toho záboru na západnom Slovensku, z ktorého sa potom neskôr vytvorilo tzv. ochranné pásmo. Možno registrovať vlastne takéto incidenty na Spiši, v Kešmarku, v Poprade, v Spišských vlachoch, v Strážskách, v Spiskej Belej. Čiže takýchto incidentov bolo pomerne veľa. Nešlo vlastne len o fyzické napádanie samotných ľudí, ale aj o tzv. symbolické násilie. Čiže násilie zamerané proti synagógam, židovským cintorínom, proti rituálnym kúpelom, židovským obchodom vo forme vybíjania výkladov. Takže myslím si, že takéto veci sa diali a boli, bolo ich desiatky, samozrejme, na Slovensku. A samozrejme, treba aj povedať, že samozrejme, nie všetci Nemci sa toho zúčastňovali. Istá časť obyvateľstva sa správala zdržanlivo, ale len veľmi veľmi malý zlomok nejakým spôsobom sa snažil tým prenasledovaným pomáhať.
0: No, k samotnej nemeckej menšine na Slovensku sa ešte v tejto debate dostaneme, ale Medlin, keď sa tak pozrieme na autora tohto listu, mne aj z kontextu toho listu, aj v, aj v kontexte tej udalosti a doby vyplynulo, teda, že ten človek musel mať aj naozaj veľký kus odvahy napísať takýto list, aj keď ako anonimne. Máš z toho rovnaký pocit, že ten človek musel sa istým spôsobom prekonať, prekonať vlastný strach a odvažiť sa k takémuto kroku a rozhodnutiu?
1: Ja vlastný... Nie, neviem, čo ten pán chcel uskutočniť s takýmto listom, lebo keď to nie je podpísané. To bolo uh, odvážny krok, určite, ale myslím si skôr, že on potreboval vyjadriť uh, svoj názor o tom, čo sa deje a neviem vlastne, čo by mohol očakávať od, uh, od Tisa, keď ten list napísal.
0: Pri tomto liste, keď som si ho učítal, tak a porovnám ho s tými predchádzajúcimi listami, kde slovenskí židia naozaj už veľmi prosili o, o nejakú láskovosť, o nejakú výnimku, o nejakú zhovievavosť. Naozaj ho oslovovali Jozefa Tysu, naozaj ako vaša excelencia podobne v mnohých rôznych zvratoch a mnohých podobách. Tento list, taký tento úctivý tón neobsahuje. Je to výraz skôr toho, že jednoducho potreboval si vyliať zlost tento človek, aspoň na ten papier vyliať si to zlost zúfalstvo a ten strach aspoň, aspoň týmto spôsobom?
1: Ja si myslím, že ľudia, ktorí stratili ich práva a bola taká sociálna zmena, kde ľudia nemohli rátať s tými normami sociálnymi, ktorí existovali predtým, že napísať taký list, to, to bolo byť akčný nejakým spôsobom a nielen byť pasívny to všetko, čo sa deje okolo nich. On cítil určitú potrebu povedať to, čo sa deje. On určite bol frustrovaný, pretože nebola žiadna pomoc a balsa.
0: sa. Pán Švárc, my sme tu naznačili takú možno ďalšiu debatu o vôbec nemeckej menšine na Slovensku. Tá bola teda organizovaná práve prostredníctvom Deutsche Partei. Takou jej predchodkyňou bola Karpato-Nemecká strana, alebo teda strana karpackých Nemcov na Slovensku. Ako si to môžeme predstaviť, musel byť každý Nemec práve už teda v tomto období vojnovej Slovenskej republiky povinne registrovaný a organizovaný v tejto strane. Bola akákoľvek možnosť vyhnutia ja sa vlastne takémuto diktátu, takémuto organizovaniu života nemeckej menšiny.
2: Ak ešte dovolíte, možno by som sa na chvíľku vrátil k tomu listu, čo ma vlastne aj v, potom v kontekste historických súvislostí napadá. Ten list bol koncipovaný 20. júna 1941. To bolo vlastne dva dny predtým, ako nacistické Nemecko vtrhlo do sovietského zväzu. No a v tejto súvislosti sa potom 22. júna odohrali v Bratislave opäť protižidovské demonštrácie a opäť tam Prsty v tomto mali štáfel a takisto opäť na otvorných uliciach napádali príslušníci FS ľudí. Takže len na margo, na margo toho, že vlastne prakticky o tie dva dny, ako to písateľ zaslal prezidentovi, tak sa opäť opakujú tieto incidenty.
0: Oni boli, myslím, aj v predvečer tohto útoku, ale aj teda po útoku, alebo teda po začiatku operácií Barbarosa. Tam sa teda veľmi často používala tá, tá, taký ten retorický zvrat, teda, že žido-bolševizmus, alebo teda to spojenie, údajné spojenie židov s bolševizmom. Boli to také tie oficiálne deklarované dôvody pre takéto násilie aj zo strany Deutsche Partaj.
2: No a samozrejme však Deutsche Partei bez psa akýchkoľvek škrupulí preberala vlastne tie heslá nacistickej propagandy z ríše a samozrejme to potom kolportovala ďalej prostredníctvom svojej tlače Deutsche Stimmen a, a Grenzbote. Takže tieto parolí, teda heslá sa samozrejme objavujú potom v období, keď uh, začal Unternehmen Barbarossa. Teraz sa vrátim k tej vašej otázke. Deutsche Partei sa po oktobri 1938 vlastne sama seba definovala ako jediná politická organizácia. Nemcov na Slovensku ako taká bola aj uznaná, vtedy ešte ešte autonómnou vládou. Bola povolená medzi 8. a 10. oktobrom 1938 a neskôr autonómna vláda jej povolila aj používanie nacistickej symboliky, z no a samozrejme vedenie Deutsche Partij sa usilovalo o to, aby všetci Nemci mali stranickú legitimáciu, pretože prakticky tá stranická legitimácia znamenala, že človek tým vyjadril vlastne príslušnosť k tej nemeckej komunite, ktorá sa mala formovať ako nejaké národné spoločenstvo, čiže tá nacistická Volksgemeinschaft, ktoré ktorej boli samozrejme vylúčení ľudia, ktorí sice boli nemeckojazyční ako čas židov. Ale samozrejme, že na základe tých rasových a rasistických charakteristík boli s nej opred vylučovaní. Takisto aj niektorí komunisti alebo ďalší ľudia, ktorí boli označení za nepriateľov. A samozrejme, vytvárala tu strana, stranické vedenie. Aj organizácie, ktoré boli po celom Slovensku, vyvíjali určitý nátlak na tých ľudí, aby vstupovali do strany. Samozrejme, veľká časť nemeckej dospelé populácie to aj tak urobila, ale časť sa proti tomu bránila, lebo napríklad na Strednom Slovensku, ale takisto aj na Spiši, predovšetkým v údolí riek Hnilec a Bodva, boli ľudia, ktorí boli v medzivojnovom období veľmi aktívni v komunistickej strane. A samozrejme, keď bola komunistická strana zakázaná, v oktobri 1938, tak časť tých ľudí potom prešla do illegality. Sice vstupovali do Deutsche Partei, ale robili to z toho dôvodu, preto, aby vlastne tú svoju ilegálnu komunistickú stranu zásobovali informáciami o dianí a o pripravovaných akciách Deutsche Partei alebo Freiwillige štáfel, ktoré by mohli smerovať aj proti tým samotným komunistom. Títo ľudia boli samozrejme vo veľkej minorite a v koncu roku 1936 1941, malá strana takmer 61 tisíc členov. Keď si zoberieme, že celá komunita, tak čítala okolo tých 130 tisíc duší. Takže dá sa povedať, že veľká časť dostpelej populácie mala stranickú legitimáciu Deutsche Partei. No a čas potom tých ľudí sa angažovala aj v pričlenených organizáciách, ako bola štáfel, potom bola ženská organizácia, Mládežnícká organizácia, čo som spomínal, vlastné odbory Malá strana. Samozrejme, všetko to bolo zgľajšaltované podľa rížského vzoru.
0: Spomenuli ste dôležitú postavu vodcu tejto strany, Deutsche Partei, Franca Karmazina, ktorý teda často býval označovaný ako taká pravá Hitlerová ruka na Slovensku. Bolo to naozaj tak, že vlastne aj samotná Deutsche Partei v podstate ani nepodliehala žiadnym spôsobom slovenským úradom, slovenským rámcom, zákonným rámcom a bola to v podstate akási piata kolona na Slovensku alebo predložená Hitlerová ruka a teda stahovalo sa to tým pádom aj na samotnú nemeckú menšinu Mohli by sme ju v tomto období označiť za, tak povediať, za akúsi VIP menšinu s nejakým nadštandardným balíkom práv alebo privilégií? A akým spôsobom sa na to v podstate aj dívali slovenské úrady a orgány?
2: Až tak by som to neoznačil, že mali nejaké naozaj VIP postavenie, mali privilegované postavenie. No, <hým> Franz Karmazin nebol rodený slovenský Nemec, on pocházal z Olomovca. V roku 1926 prišiel na Slovensko s tým, že mal pomáhať zakladať úverové družstva v nemeckých obciach, predovšetkým na Spiši a jeho úlohou bolo takisto aj pestovať akési nemecké národné povedomie, to nemecké v tých ľuďoch, ktorí spôsobom vlastne po tej takmer asimilácii ešte v Uhorsku, ako keby nemali v sebe ešte ten etnický kompas, ak to môžem takto nazvať e, obrazne. No a postupom času sa e, vypracoval na jedne, jedného z teda najvýznamnejších ľudí v nacionalistickom hnutí, figuroval potom e, aj vo vedení Karpáton-Deutsche Partei. No a od e, tej polovice 30. rokov ako headlineov zástupca na Slovensku bol jednoznačne potom aj v kruhoch v Berlíne akceptovaný ako ten ten speaker tých slovenských Nemcov no a od jesene 1938 bol teda samozvaným vodcom slovenských Nemcov. Bol aj potom potvrdený na veľkej manifestácii Deutsche Partei v Redute koncom marca 1940 a bol vlastne zvolený za doživotného Volksgruppenführera. Samozrejme nie všetci Nemci sa s tým stotožňovali a viacerí ho stále považovali len za primandrovalca človeka, neznalého tu našich pomerov. No a či teda malá, teda menšina nemecka, to VIP postavenie, určite bola privilegovaná, ale slovenské orgány, slovenská e, moc a takisto aj predstavitelia ľudáckého režimu boli prinútení tolerovať to jej postavenie, pretože predstaviteľe nacistického nemecka sa vyjadrili, že Vzťah štátu k nemeckej menšine má byť akýmsi lakmusovým papierikom e, vo vzťahu Slovenska, vlastne k ríši, ktorá bola v úvodzovkách ochrancom he, vtedajšieho Slovenska. Ale hm, Slovenská vláda priznala nejakú sumu práv Nemcom, samozrejme v porovnaní s ostatnými národnostnými menšinami mali privilegované postavenie, ale postupom času nejakou takou salamovou taktikou sa snažili tie práva, ktoré im priznali nejakým spôsobom znefunkčniť. A dá sa povedať, že ten vzťah karmazina k vedúcim predstaviteľom ľudáckého štátu, ako si potom sa v priebehu vojny zhoršoval a na jad 1944 už karmazin, keď to hodnotil s tým päťročným odstupom, tak sám konštatoval, že je vlastne potrebné prehodnotiť tento vzťah a keď vypúkulo povstanie a pod dojmom vlastne tých správ, tých, tých represí, ktoré sa ktoré boli aj smerované proti týmto etnickým Nemcom, sa snažil vlastne z toho vytlc kapitál a docieliť to, aby Nemci vlastne tvorili akúsi samostatnú jednotku v rámci štátu, aby tvorili akýsi štát v štáte a mali akési exteritoriálne práva. A samozrejme, že toto, na toto slovenská vláda ani vtedy nepristala a takisto... Táto myšlienka nenašla ani nejakú veľkú podporu medzi rížskými okupačnými orgánmi, ktoré v tom čase už pôsobili na Slovensku.
0: Ten list obsahuje ešte aj takúto zmienku, teda, že tento 73-ročný muž sa teda obáva, že bude musieť nosiť žltú pásku na rukáve to samozrejme korešponduje s tým, že by sa teda okamžite stal vlastne Terčom útoku. Je to v podstate označenie Terča pre násilníkov. Objavuje sa povedzme aj v ďalších listoch alebo korešpondencii, zmienkách, správach, ktoré si mala možnosť čítať. Práve takýto strach židovského obyvateľstva, že sa už pomaly báli vychádzať na ulicu, aby sa teda nestávli Terčom nejakého násilia. Bola toto u nich veľmi tak často artikulovaná alebo zmieňovaná starosť alebo strach?
1: O, o tej hviezde bol určitý strach a nevidím to veľmi často v listoch. Párkrát som videla listy, kde ľudia sa pýtali konvertiti, či môžu dať tú, tú hviezdu dole, keď idú do kostola. A eventuálne to sa tak aj stalo, ale neskôr. A ústredňa židov sa snažila... Myslím si, že to bol 8. augusta 1941 roku, povedať do vlády, že to nie je dobrý krok, že boja sa, že ľudia budú mať problémy, keď budú takto označení, a že... ale nemali žiadny úspech. S tým oni hovorili, ich argument bol, si myslím, že vy ste chceli nás vylúčiť, ekonomického a sociálneho života, to ste už urobili, tak načo na čo tá hviezda by bola dobrá, že to len bude stimulovať voči nám agresiu. Ale oni nemali žiadny úspech s tým, lebo potom bol židovský kodex a ľudia museli začať nosiť tú hviezdu. To určite dodávalo k tomu strachu ľudí odísť z vlastného domu. To bolo... Už bolo viac krokov, aby bola tá sociálna smrť tých ľudí, lebo už nemali žiadny kontakty skoro s nikým a sa. To je pochopiteľné podľa mňa byť takto označené, že to určite príťahne pozornosť, ktorý človek si neprosi.
0: So židovským kódexom vlastne prišli aj ďalšie a ďalšie represie voči židovskému obyvateľstvu. A jedným teda z teda dôsledkov bola teda aj arizácia židovského majetku, teda, ktorá ešte nastúpila samozrejme, myslím, že skôr. Ale pri samotnej arizácii židovského majetku bola nejakým spôsobom opäť privilegovaná tá nemecká menšina alebo teda etnickí nemci na Slovensku boli uprednosňovaní vlastne pri, pri týchto arizáciách, pán Švárc. alebo aj na toto sa nejakým spôsobom hromadili sťažnosti od bežných Slovákov, ktorí si tiež nejakým spôsobom robili záľusk na židovský majetok, že tento majetok vlastne väčšinou sa dostával práve k Nemcom. Bol toto opäť nejaký častý jav, alebo stavali sa aj takéto prípady?
2: Nemecká menšina sem prostredníctvom Deutsche Partei postuloval svoj nárok na účasti na arizácii židovského majetku. Ale ak sa ešte môžeme vrátiť k tomu označeniu, Žltými páskami, tak na území Šarišsko-Zemplínskej župy to označenie žltou páskou na ľavej ruke bolo nariadené tamojším županom Dudášom už 31. marca 1941. Samozrejme, vyvolal to značný rozruch, no ale to sa chytila aj Deutsche Parta a snažila sa pretlačiť vlastne tento návrh, aby platil na území celého Slovenska. Prebiehlo viacero rokovaní medzi zástupcami Deutsche Partei a takisto zástupcami slovenských orgánov, ktoré vlastne mali na starosti antisemickú politiku režimu. Ale tak ako to Merlen spomenula vlastne k tomu označeniu potom režim prešiel až v súvislosti s vydaním Židovského kódexu 9. septembra. No a teraz sa vrátim vlastne k tej otázke. Áno, samozrejme, že Nemci mali o to záujem, strana vlastne aj samotná si sľubovala od toho. Aj to vlastne takto podávala ľuďom, že keď sa teda zúčastníme na tej krádeži židovského majetku, tak tým pádom dôjde aj k zlepšeniu sociálno-ekonomickej situácie mnohých Nemcov. Samozrejme, že Nemci sa snažili zapájať do arizácie, žiadali vlastne o pridelenie či už obchodov, živností alebo aj nejakých takých menších alebo stredných podnikov. Tam slovenská strana nebola veľmi benevolentná a podľa všetkého postupovala podľa... Kľúča, takého, že vlastne Nemcom umožní participáciu na arizácii, ale len v takom podieli, aký zodpovedá vlastne podiel nemeckého obyvateľstva na celkovom obyvateľstve. Čiže to bolo nejakých 4,83%, takže v rámci toho potom aj pristupovali tie úrady, ktoré mali na starosti arizáciu, potom aj k týmto žiadostiam. Samozrejme, že vznikali konflikty, trenice, a na ich odstránenie potom vznikla zmiešaná slovensko-nemecká skupina na podnet Vysliceného, čo bol poradca slovenskej vlády v úvodzovkách pre židovskú otázku. Táto komisia sa samozrejme viackrát stretla, mala prerokovať tieto sporné prípady. Spisový materiál sa z tohto nezachoval, je len jeden jediný protokol z februára 1941. No, možno povedať, že teda Deutsche Partei mala ten podiel na arizáciách asi v tom percentuálnom vyjadrení, ako som spomenul, no, ale napríklad v takej Bratislave počet Nemcov na arizovaných prípadoch bol niečo cez 8%.
0: aj s touto nemeckou menšinou na Slovensku sa samozrejme skloňuje aj to ich nasadenie. priamo potom už vo vojne proti sovietskému zväzu teda na východnom fronte ale určite veľmi zaujímavou kapitolou je aj vlastne účasť slovenských Nemcov v jednotkách Waffen, SS a takýchto ďalších alebo priamo koncentračných tá, alebo vyhľadzovacích táboroch. Ja si spomínam na jeden prípad, prípad istého Johana, na ktorého bol vydaný myslím, že či je to myslím, že nejakých 8 alebo 9 rokov dozadu dožívajúceho v Amerike a pri jeho mene sa potom objavilo ako rodisko myslím, že niektorá Tatranská obec bolo takýchto prípadov viac. Tento Johan teda pripomeniem, teda, že mal byť myslím, že nejakým dozorcom v koncentračnom tábore v Auschwitz-Birkenau. Objavovala sa takýchto prípadov tak, takýchto slovenských Nemcov, ktorí sa podielali priamo na nacistických zločinoch viac. A čo vlastne o, o tomto nasadení vlastne slovenských Nemcov v týchto najrepresívnejších jednotkách vieme?
2: Tak nábor do Waffen-SS medzi slovenskými Nemcami prakticky prebiehal už od roku 1939. Možno ho... Oh rozdeliť vlastne za tie roky 1939 až 45 do takých troch fáz. Prvá môžeme ju nazvať ilegálnou fázou, tá vlastne prebiehala od roku 1939 až do jesene 1942, keď e, doplňovacie orgány SS uskutočňovali vlastne náborové akcie takéhoto druhu nielen medzi slovenskými Nemcami, ale medzi etnickými Nemcami v krajinách Karpatsko-Dlnájského priestoru vôbec. Na základe tejto cesty, ktorú potom na jeseň 1940 odobrilo generálnym pardonom ministerstvo obrany, sa dostalo necelých tisíc ľudí. Títo sa zúčastnili už potom aj, aj vojny proti sovietskému zväzu vo formáciách v Nešlo len o tie elitné bojové útvary, ale aj Útvary, ktoré boli vyčlenené doslova na represiu voči civilnému obyvateľstvu, predovšetkým proti Židom. Napríklad to bola jazdecká brigáda SS, kde som našiel pár Nemcov zo Slovenska, ktorí sa dokonca boli svedkami, či aj priamými účastníkmi vraždenia vo viacerých bieloruských obciach. To sa nedá posúdiť na základe toho materiálu justičného, ktorý je k dispozícii, ale boli taký. Ďalšia v rámci tej druhej fázy potom od jesene 1942 až do júna 1944 bola uzavretá viac menej dohoda medzi Slovenskou a Nemeckou vládou o dobrovoľnom nábore Nemcov do Waffnese. Samozrejme tá dobrovoľnosť bola len formálna a Deutsche Partei sa snažila vyvíjať veľký nátlak na svojich členov mužov teda vo veku od 17 do 35 rokov, aby vstupovali do Baphnezes. No a tí muži museli prechádzať aj so zdravotnými prehliadkami, kde sa konštatovala takisto aj ich rasová spôsobilosť a na základe týchto kritérií potom boli pridelovaní jednotlivým jednotkám takto sa potom aj desiatky mužov dostali do koncentračných táborov no a podľa záznamov exilového ministerstva obrany v Londýne. Asi 1500 mužov slúžilo aj v koncentračných táboroch. A to bol vlastne aj prípad rodáka zo Starej lesnej na ktoré ste spomínali. Samozrejme ako príslušníci strážnych jednotiek. Pri najmenšom vedeli, čo sa s tými ľuďmi, s tými obeťami, s tými väzňami v koncentračných táboroch deje. A samozrejme ako Príslušníci týchto strážnych turnbánov sa v, podľa všetkého aj podielali vlastne na tej perzekúci a tom šikanovaní a nakoniec aj vraždení. Samotných väzňov v koncentračných táboroch.
0: Na záver sa vlastne už dostávame aj k samotnému záveru vojny a vlastne z tej nemeckej menšiny sa nakoniec v podstate stala aj prenasledovaná menšina. Väčšina nemeckého obyvateľstva či už priamo v súvislosti s prebiehajúcimi bojmi na Slovensku, ale aj potom odišla z nášho územia. Medlín je to taký možno aj paradox toho listu, že tí útočníci sa v konečnom dôsledku stali tiež vlastne prenasledovaní alebo istým spôsobom tiež čom útokov. Je to paradox tohto listu podľa teba?
1: Ja si myslím, že ten pán určite nedožil, aby mohol vidieť to, čo sa stalo s etnickými Nemcemi tu na Slovensku a ich evakuácia a ich deportácia. Myslím si, že je to veľmi, veľmi dramatické obdobie, veľa trpenia a veľmi veľa ťažkostí pre veľmi veľa ľudí. Je tam tá otázka o kolektívnej víne. Je veľmi veľa o čom rozmýšľať. To bola obrovská tragédia.
0: Pán Švárc, samotná nemecká menšina musela zo Slovenska odísť. Je to výsledok toho jej postavenia alebo aj organizovania prostredníctvom Deutsche Partei, teda tragický rozmer práve vplyvu tejto strany na nemeckú menšinu, na Slovensku. A dalo sa tomu vôbec nejakým spôsobom vyhnúť, alebo tu už naozaj zafungovala logika kolektívnej viny?
2: Áno, dá sa povedať, že to bola vlastne tá evakuácia pred postupujúcim frontom bola v veľkej časti dôsledkom vlastne politík Deutsche Partei, No ale samozrejme tá evakuácia sa netýka len Slovenska, pretože e, nemecká ríša, m, predovšetkým orgány SS, ako teda Heinrich Himmler bol po, popri šéfovi SS ešte aj komisárom pre upevnenie ne, Nemecka, čiže on mal tak povedať spod palcom aj tú nacistickú politiku voči nemeckým menšinám. Tak potom e, nariadil vlastne evakuáciu nemco, etnických nemcov z celého tohto priestoru. Začalo to vlastne Rumunskom, pokračovalo to Banátom, neskôr Chorvátskom, Maďarskom. A samozrejme do toho bolo zapojené aj Slovensko. No a nemeckí ľudia na Slovensku spočiatku veľmi nechceli evakuovať, aj keď keď vypuklo povstanie, vytvorila sa nejaká taká spontánna utečenecká vlna, alebo, ale veľká časť tých ľudí sa potom vrátila po upokojení situácie späť. Ale potom tá hrozba zo strany pomsty Červenej armády tu zohrávala istú psychologickú úlohu, pretože kým, čím ďalej sa začalo viac približovať, ten front k nemeckým obciám, tak tým sa väčšia časť toho nemeckého obyvateľstva prejavala nakoniec ochotu odísť zo svojich domov, aj keď na druhej strane to stále bolo prezentované ako nejaké dočasné riešenie s tým, že keď sa teda situácia zlepší, stabilizuje a keď nemecké vojska opäť vytlačia červenú armádu späť z týchto teritórií, tak sa budú môcť vrátiť do svojich domov, ale samozrejme predpokladá, že veľká časť Nemcov bola si vedomá vlastne tej skutočnosti, že to je koniec a že mnohí už svoje domovy neuvidia. S evakuantmi potom odchádzali aj páchatelia, ktorí sa zúčastňovali týchto incidentov, o ktorých sme hovorili. No a po vojne sa Československým justičným orgánom podarilo vypátrať len čas z nich a potom ich postavili pred ľudové súdy. Viacerí boli odsúdení na vyššie tresty na slobode, ale stávali sa aj také prípady, že jednoducho uh, nasledoval nejaký len mierny trest a potom uh, v rámci toho odsum do jednej zón okupovaného Nemecka. Ale samozrejme, časť tých ľudí sa dostala potom pred súdy a padali aj, aj tresty smrti, ale čas, samozrejme nakoniec prežila, preplávala cez tie justičné stíhania nejak bez, bez újmy a mohli si potom pokojne dožívať svoj život.
0: Či myslím, už... že aj franc Franz tak takto, po... myslím, násil. že unikol vlastne do, do Nemecka a myslím, že tam ešte po nejaký čas e, žil. A teda, ale, že sme sa nedočkali ani potrestania samotného Franca Karmazína, Bolo toho za zadozučinenia asi, asi príliš málo?
2: Tak časť tých páchateľov bola potrestaná, ale nie v takej miere, ak aké sa... Vlastne podielali na tých persekúciách. A keď sa spomína Franca Karmazina, áno, Karmazín bol síce ľudovým súdom v Bratislave v 1948 roku odsudený na trest smrti, ale bolo to v neprítelnosti, pretože medzi tým Karmazín na konci vojny ušiel, potom sa pod falošnou identitou skrýval v Hornom Flátsku, potom v Bavorsku. No a po čiastočnej amnestii nacistov v 1953 roku v západnom Nemecku sa v novembri prihlásil na úradoch pod svojou vlastnou skutočnou identitou. Prakticky toho 60. roku zostával mimo pozornosť justičných orgánov Spolkovej republike, ale od 60. roku sa začalo postupne rozbiehať vyšetrovanie, ktoré sa však naťahovalo až do 70. roku, keď Karmazín zomrelo. A bolo síce vypočuté veľké množstvo svetkov, aj preživší, informovali vlastne justičné orgány o tom, akým spôsobom časti nemeckého obyvateľstva participovali na perzekúciách, ale podarilo sa aj zhromaždiť časť tohto dôkazového materiálu, ale ukazovalo sa to tak, že karmazín aj aj keby nebol zomrel, tak asi ťažko by bol nejak potrestaný za to, že bol, dá sa povedať, iniciátorom, alebo takým od písacieho stola.
0: No i tento list a táto debata samozrejme ešte na stolu mnoho otvorených otázok, u ktorým sa dostaneme aj v nasledujúcich dieloch tejto série podcastov. Za dnešnú diskusiu ďakujem Medlin Watkerti Ďakujem. A Michalovi Švarcovi.
2: Ďakujem pekne.